0: Cuenta la tradición o la leyenda que estos días nació en un pesebre cerca de Belén, en Palestina, el Hijo de Dios que habría venido a nuestro mundo para salvarnos de nuestros pecados. Cuenta la tradición que tuvo que nacer allí debido a un trámite burocrático y administrativo, un nuevo censo ordenado por el emperador romano César Augusto. Así que allí, en Belén, es donde nació quien se llamaría Jesús y daría lugar a una de las tres principales religiones monoteístas de nuestra sociedad. que allí, entre bueyes, mulas y pastores, nació un niño al que siglos más tarde se le dedicarían templos, monumentos, pinturas, incluso canciones como este villancico cristiano ortodoxo cantado en árabe. Seré una estrella que ilumine la oscuridad del universo, te has convertido en un hogar en mi corazón, lleno de amor, solidaridad y el evangelio más dulce de todos. En tu cumpleaños, Señor Jesús, con la luz de mis ojos iluminaré las velas. Una voz recorre el mundo entero, mientras una fuente está brotando en mi corazón, dice el estribillo de este villancico. Lo cierto es que más de 2.000 años después de aquel acontecimiento que supuestamente sucedió, Belén ha sufrido muchísimos cambios. Ya no hay soldados romanos controlando aquella provincia. Ahora son tanques, muros y controles militares israelíes los que hacen y deshacen en aquella zona, pese a estar administrado por la autoridad palestina. En el Belén de 2022 viven más de 28.500 ciudadanos, sin contar con las miles de personas refugiadas. Una población en la que se estima que cerca de un 15% es cristiana. Aunque esta cifra cada vez es más baja. <risa>
1: Un viaje a Palestina.
0: Un podcast de UNRWA realizado por Carne Cruda. Yo soy Manu Tomillo y te invito a cruzar el Mediterráneo. Además de todos esos ciudadanos, en Belén viven miles de refugiados palestinos en los campamentos que tiene UNRWA repartidos por la zona. Yo tuve la suerte de visitar uno de ellos, Aida Camp, atravesado por el muro israelí, acoge a más de 4.700 personas, que viven en menos de un kilómetro cuadrado. Cuando uno visita este campamento, descubre cientos de edificios que se amontonan aquí y allá cables de tendido eléctrico, calles estrechas, muchas de ellas sin asfaltar y el muro, siempre el muro, que está ahí, un testigo mudo y a la vez protagonista de la ocupación. En el campamento de Aida viven personas que provienen del este de Jerusalén y el oeste de Hebrón, pueblos como Walaha, Kirbet el-Mur, Kabú o Beit Natif, de donde es Ab al-Majid que ahora vive en el campamento. ...y sufrió la expulsión de su casa hace 74 años. Nosotros dijimos que volveríamos de vuelta a nuestra ciudad... ...porque vimos que en un primer momento... ...no había pasado nada malo. Entonces la caballería británica nos golpeaba... ...y nos forzaron a irnos... Siguieron empujándonos y expulsándonos hasta que acabamos en algún lugar cercano a Belén. Y fue en ese momento cuando empezamos a perder la esperanza, dice él con tristeza. En campamentos como este, los vecinos denuncian que en muchas ocasiones el ejército israelí hace incursiones incluso con tanquetas, atemorizando a la población y en algunas ocasiones matando a alguno de sus habitantes. Si tiráis piedras os atacaremos con bombas de gas hasta que muráis todos, los jóvenes, los niños, las personas mayores, todos moriréis, dicen los soldados israelíes desde un vehículo acorazado por las calles de este Aida Camp. En el corazón mismo de Belén está el campamento más pequeño de la zona, el de Beit Hebrin, viven poco más de mil personas. Aunque también hay otros con mucha más población, como por ejemplo el de Deise, con casi 13.000 personas, y aunque todas las viviendas están conectadas al servicio público de agua y electricidad, el 15% no están conectadas a la red de alcantarillado público, sino a letrinas conectadas a pozos de infiltración. Otro de los campamentos es el de Arrub, con casi 10.500 personas, casi las mismas que viven en la isla de El Hierro, pero con una superficie 200 veces menor. Este campamento está en la principal carretera entre Hebrón y Jerusalén, así que es testigo de enfrentamientos esporádicos con el ejército israelí. En todos estos campamentos, Unrua proporciona asistencia a las personas que allí se encuentran para que no les falte de nada. Otra vecina de Belén es Juana Ruiz, la cooperante española condenada a 13 meses de cárcel y a pagar 14.000 euros de multa por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina que Israel considera ilegal. Juana lleva más de 35 años viviendo en Palestina y pude hablar con ella meses antes de su detención para conocer cómo vive estas fechas navideñas, tan lejos de casa y tan cerca del portal de Belén.
1: Yo vivía en Madrid y en ese momento trabajaba y casualidades de la vida pues conocía a uno, unos palestinos y estos amigos míos me presentaron a Elías que venía de Gaza la historia comenzó, al principio no comenzó muy allá porque pues, cada uno pensaba de una manera y eso pero luego un día hubo una especie de charla entre los dos y ya empezamos a salir juntos pues y eso y nos tiramos, eso fue en el 82 luego nos tiramos así como dos o tres años y ya le dijo a su padre que no podía enviarle más dinero, que las cosas no estaban bien y eso, y que tenía que volver. Entonces su padre tenía una farmacia en Gaza. Y se volvió. Entonces él me dijo, bueno, mira, yo quiero que nos casemos, pero no, no sé tú eh, qué vas a opinar. No quiero llevarte a un país que es tan complicado como este, porque es muy complicado. Él no me contó mucho. Pero él me dijo, tienes que verlo tú mismo para decidirlo. Y en el 84, en octubre, fui hice un viaje para acá, ¿no? Y estuve con su familia todo el tiempo. Fueron dos meses, fueron interesantísimos.
0: La Gaza que Juana conoció se parece poco a la de hoy.
1: En esa época todavía, aunque Gaza estaba cerrada a la frontera, era mucho más abierta. Cerraban a las 12 de la noche y la abrían a las 5 de la mañana y ya todo el mundo podía salir y entrar como quisiera. No había ningún problema. Las cosas se complicaron luego ya cuando hubo la... ...entefada, la segunda y luego los acuerdos de Orlo ...y luego al Sharon que le dio por, por poner muros... ...y separar los territorios, entonces ahí se complicaron.
0: Aunque llega un momento en el que deja la franja.
1: Y nos vinimos aquí a vivir a Besajur en el 91... ...y desde entonces estaba aquí, y en el 93 pues me, me dijeron unos médicos de Jerusalén si podía trabajar con ellos en la organización en la que estoy para concienciar por la situación de Palestina y para, bueno, para todo lo que rodea la, la situación de Palestina, tanto humana como, socialista, como social como económica y política.
0: Desde que se mudó a Palestina, Juana apenas ha podido pasar estas fechas con su familia española.
1: De los 35 años que llevo aquí, yo solo he ido a España en Navidades tres veces. Entonces, imagina, que tampoco es fácil. En primer lugar, porque mi marido tiene trabajo extra en Navidad ya que tienen que hacer el final de año, y entonces le resulta difícil. En segundo lugar, yo no he coincidido, pero una vez lo hice porque llevaba tanto tiempo sin ver a mis hermanos en Navidad, que se me hacía la cosa ya súper dura. ¿no? Entonces, me fui y mi hijo me dijo, de Navidad y ella, así? ¿Eh? Para mí, ¿sabes una cosa? Desde que, como he ido tampoco. No se me has desnectarizado pero no las disfruto como cuando estaba con mis padres y... ¿sí? ¿Me entiendes? Es como si me faltara algo, me falta algo muy gordo, entonces... No siento mucha alegría, al contrario, me siento bastante triste, intento sobrellevarlo y bueno, me ayuda a mi familia de aquí, pero... me me siento muy sola y sabes que allí las navidades son muy divertidas y mis padres nos graban un montón de cosas, te estás hasta las tantas hablando, o te... vamos a casa de mi cuñada y allí nos prepara mil cosas, mi hermano nos puede beber a tope todo el día, te ríes, sales, sales al centro, ves vida, ilusión, aquí bueno la gente está tan preocupada por otras cosas que no es entonces, sí. y mis hijos el año pasado pudo venir mi hija entonces lo pudo disfrutar con nosotros pero vamos gracias a dios allí tengo a mis hermanos y, y ellos ocupan de mis hijos y nunca están solos siempre están con ellos aunque por supuesto echan de menos a la familia de aquí cuando tienes dos familias que están una separada de la otra sea del que sea se pasa mal porque si estás allí echa de menos a la de aquí si estás aquí echada de menos a la de allí no yo tengo como un portal de felicidad del 50%, 50% allí y 50% aquí, no puedo evitarlo ya.
0: Y así, en la distancia y con el corazón partido, personas como Juana viven estas fechas tan señaladas y en un lugar tan icónico para los creyentes cristianos.
1: Cada uno, a partir de la hora de diciembre, cada, cada uno pues decoramos nuestra, como todo el mundo, nuestro árbol, nuestro Belén, bueno, aquí no es más eso de belenes, pero yo sí tengo uno y lo pongo pequeñito, pero hay más el árbol de mi casa y esto, y luego hay en las fiestas de la Nochebuena, pues hay Papá Noel, no hay Reyes Magos, pero hay eso. Y la noche de Navidad yo tengo un problema porque yo soy católica, entonces a mí, para mí el auténtico es el 24 de enero, <risa> pero para los esos es el 7 de enero. Entonces, pues claro, en vista de eso pues hemos hecho como Herodes, ¿eh? He decidido, hago una cenita para mí el día 24, aunque estoy muy solita, solo con el día. A veces invito a mis cuñadas que vienen y hago esa cenita nada más. Y luego el día 7 de enero pues, hago otra cenita, entonces yo celebro dos.
0: Aunque estos dos últimos años en Belén, como en todo el mundo, el COVID ha parado todo.
1: Sí, lo que pasa es que la gente está con un sitio económico muy grave a causa del COVID, sobre todo en esta zona de Belén porque es muy turística y este año desde que han cerrado pues no han entrado de ingresos hay 60.000 familias que dependían en el trabajo de hoteles, turismo, tiendas de souvenir y mil cosas da la limpieza de eso pues, que se han quedado en la calle sin nada entonces están subiendo, se nota, se nota un bajón enorme en la eso, entonces no sé.
0: Con todos estos condicionantes, la Navidad cerca del Portal de Belén se celebra más o menos así.
1: Pues son muchísimas más tranquilas y menos festivaleras, porque es que además aquí hay una cosa. Aquí no hay mayoría católica, aquí hay mayoría de ortodoxa como mi marido. Y luego hay también la católica como nuestra, o hay la latina, que son diferentes ramas, y hay la la lucerana y la protestante y la armenia y la siriana y bueno y todas son cristianas entonces como nunca se ponen de acuerdo cada uno dice una fecha del nacimiento de jesús pero fíjate, en cuatro religiones que hay en las cuatro cada uno lo dice a su bolo por eso no es extraño que si en política no se ponen de acuerdo imagínate la religión y aquí la gente es bastante fundamentalista ¿eh? Y hay fiestas, hay tiendecitas eh, de estas que ponen como la plaza mayor en la plaza de, de Belén en donde está la natividad y, y por la noche está abierto, antes ahora no sé si está tan abierto ni lo dejarán, pero vamos, y se quedaban y disfrutaban mucho, compraban chuches, eh, bebidas y eso y venían con los niños a ver el árbol de navidad, el enorme Belén que ponen, que es muy bonito así enorme, grandísimo, como estatua y, pero está muy bien decorado, entonces venían mucho gente de, de, todo, de todo Cisjordania y les gusta, les gusta. Entonces era como una festividad en plural en la el que ellos también disfrutaban, pues, los musulmanes o los otros, vamos todos. Era más bien, se ve que es como es la Navidad y como es también el frío y si nieva o si llueve, te une más a, a la familia, entonces siempre ha sido como más, más íntimo y muy, muy, muy compartido. Hay la iglesia de la natividad que se hace la misa, la misa del gallo. Siempre es para las autoridades. Viene Abu Mayen, o viene el primer ministro, o vienen los cónsules de los países cristianos, a los que le invitan, o embajadores, o, o qué sé, y antiguamente eran los israelíes que también lo tenían para ellos. Entonces no nunca he podido entrar a hacer la misa del gallo allí. entonces eso es lo que yo también he echado menos en España porque yo generalmente en la noche buena siempre iba con mis padres a, a la misa del gallo y luego cuando he ido a pasar algunas navidades lo he hecho con mis hermanos me gusta la misa del gallo, no es porque sea tampoco soy cristiana pero no soy ¿eh? pero aquí no he logrado ir a ninguna misa.
0: Creyentes o no creyentes, estos días lo que sí tienen de típico es reunirse con sus seres queridos y poder disfrutar alrededor de la mesa con la mejor comida posible.
1: Hombre, para mí una Navidad no es eh, sin marisco. A mí me encanta y aquí no lo hay. Hay unas gamas pero son congeladas, entonces ni las miro, ¿no? Entonces, no, no es muy igual el menú. Eh, es más bien una comida un poco, una cena fuerte, entonces yo hago un generalmente un arroz porque aquí el arroz es impensable, que he hervido a lo mejor huesos de, 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 de cordero y luego me aso una piernita bien en el horno, le pongo especias, muchas especias y luego le hago una capita para que se quede tierna por dentro de una mezcla de mostaza y tomate, tomate pero espeso. de este ¿no? Lo mezclo y lo embadurno bien, después de haber echado las especias. Ahí les pongo unos ajitos, les hago unos huejecitos, les pongo unos ajitos enteros y los pongo al horno y luego al lado con unas patatas asadas, con el arroz, varias ensaladas, entonces eso es lo que cenamos. Y es muy sencillita, entonces compran los dulces típicos de aquí, que son rellenos de dátiles, de nueces, de pistacho. Se hace en las cenas, pues yo hago una pierna de cordero, o a lo mejor a veces compro cerdo y lo hago al horno con vino y con verduras. Bueno, los menús, cada uno lo que quiere, ¿no? Y son muy, muy caseras. Entonces, las navidades son muy simples, ¿no? Entonces, y luego se hace el final de año, pues nos juntamos también, hacemos una barbacoa, nos celebramos mutuamente el año, hacemos el del 31 y luego bueno, ellos. Para ellos, los ortodosos, el final de año es el 14, a mí me parece falsete y que no lo celebra a nadie, pero bueno. Y entonces a lo mejor tomamos una copita para celebrarlo para decir que eso. Pero en realidad yo creo que todo el mundo como es, es el 31. 2021
0: ha sido un año muy complicado para todas en Palestina. Esperemos que 2022 suponga el final de la pandemia y que todas las personas puedan volver a sus casas, refugiadas o no. ¡Inshallah!